recyklácie cez obnoviteľné zdroje až po ekológiu. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. A dnes budeme aj so špeciálnym hostom Vladimírom Výškom, ktorý má na starosti agendu udržateľného rozvoja v IKEA pre Česko, Maďarsko, Slovensko. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME a spoločnosťou IKEA. Takže Vladimír, vítaj. Dobrý deň, ďakujem za pozvání a zdravím všetky posluchače na Slovensku a doufám, že i v Českej republice. Nemáme ich len tam, ale <laughs> v celých krajinách, čo sa tešíme. Do celého sveta zdravíme. <laughs> Ja len teda v úvode predstavím nášho hostia, Vladimíra Výška, ktorý sa oblasti udržateľného rozvoja venuje už vyše 10 rokov. Dva roky strávil v africkej Gane ako dobrovoľník v Siročinci, a potom pôsobil ako programový manažer v neziskovej organizácii Svietlo prosviet, ktorá pomáha vracať zrak ľuďom v rozvojových krajinách. Vikej má od roku 2013 na starosti agendu trvalo udržateľného rozvoja s tým, že má na starosti región Slovenska, Česká a Maďarska a spúšťal napríklad službu druhý život nábytku, v rámci ktorej sa dá vrátiť nepotrebný nábytok späť do IKEA. Dva roky pracovalo vo švedskom Malmo, aspoň dúfam, že sa takto vyslovuje, moja švedština je teda mizerná, kde mal na starosti agendu v oblasti cirkulárnej ekonomiky, o ktorej sa budeme rozprávať, no a ešte aj členom správnej rady iniciatívy Zachraň jídlo. Dúfam teda, že som to Vladimír zhrnul správne. Ja myslím, že to bolo bez chyby. Ďakujem za predstavenie. Až na to vyslovno slove mal môže. Tam si, sa to správne vyslovuje. Tam, tam si ani ja netrúfam, takže nechoďme tady do detailu. Dobre. Tento podcast je taká, pre nás taká case study, alebo taká prípadová štúdia k téme udržateľnosti, v ktorej sme sa venovali v našom podcaste tento týždeň. Kde sme sa poprvé rozprávali o tom, že ako sa mení stav našej zeme. Niektoré veci sa menia k lepšiemu, napríklad čím ďalej tým menší počet ľudí žije v chudobe, čím ďalej tým viac jedla sme schopní vyprodukovať. Takže mnohé veci sa zlepšujú, ale ruka v ruke s tým sa niektoré veci zhoršujú. Napríklad klesá množstvo lesov na našej planete, zhoršuje sa kvalita ovzdušia a podobne. Takže v podcaste sme sa rozprávali o tom, ako sa dá udržateľnosť uchopiť vedecky, a aké má veda hlavné odporúčania, kde nám to vyšlo tak, že také kľúčové slova boli, že efektivita a kooperácia, efektivita na všetkých úrovniach, čiže či už od ľudí, cez firmy, až po celú spoločnosť a zároveň na všetkých troch úrovniach je taká kooperácia, lebo toto je problém, ktorý, alebo problém, toto je výzva, ktorú musíme adresovať všetci spolu a nedá sa to rozdeliť na malé úseky, kde každý si bude robiť, čo chce. Takže v našom podcaste sme urobili taký teoretický prehľad, ako to s udržateľnosťou môže byť vo všeobecnosti. No a teraz sa sporu s Vladimírom pozrieme na konkrétny prípad, že ako k tejto spoločnosti pristúpi IKEA, ktorá je jedna z firm, ktorá úplne najviac asi ľuďom teraz vyskočí v hlave, keď sa povie téma udržateľnosti. Áno, IKEA si podľa mňa všetci spájame s nábytkom, možno niektorí s mesovými guličkami, keď teraz aj s ich variantou bez mesových guličiek. A vlastne to bol aj jeden z dôvodov, prečo sme sa začali o tej udržateľnosti so spoločnosťou IKEA rozprávať. Ide o zaujímavý príklad, lebo ide o firmu, ktorá má dosah na správanie spoločnosti, kvôli tomu, že asi nepoznám žiadného človeka, ktorý by nemal doma niečo zo spoločnosti IKEA, nejaký nabytok alebo no, väčšinou nabytok, <laughs> možno aj tie brásené kuličky. 
A preto sa na ňu pozrieme presne, ako Samko hovoril, ako taký špeciálny case study. Takže, Vladimír, keď sa smiem spýtať, do čoho ste sa v IKEA pustili? Uh-huh. Ja možná začnu tím, že to téma udržitelnosti není nic, co by sme začali dělat, dejme tomu, v posledních 5, 10 nebo 15 letech. Ale je to něco, co vlastně v IKEA bylo od, od samého začátku. Když vlastně Ingvar Kamprat, náš zakladatel, v roce 1943 IKEA založil, tak on ji založil v jižní části Švédska, Smoland. Já se teďka ospravedlňujem za případnou špatnou švédskou výslovnost. A... Neboj se, máme málo posluchačů z Švédska. <laughs> Ale třeba nás někdo překvapí. A ten Smoland byl vlastně velmi drsný region, a kdy většina těch obyvatel žila poměrně ve skromných podmínkách a museli si vystačit s málem. Takže cokoliv potřebovali, museli umět vykouzlit doslova z ničeho. A každou korunu švédskou museli otočit dvakrát. Takže tam vlastně nějaká respekt těm přírodním zdrojům a k tomu efektivnímu využívání už vlastně začal být v té IKEA od úplného začátku. Tam Ingvar to měl něco na co kladl velký důraz. On třeba už v 70. letech prohlásil, že plítvání zdroji je jedna z největších nemocí lidstva. Takže ještě v době, kdy téma udržitelnost nebo slovo sustainability vůbec nebylo známý, tak on už měl, dejme tomu, takovýhle vizionářský, vizionářský myšlenky. A to se tou společností potom prolínalo dál. A co vidím asi jako takový hlavní milník, v roce 2013 my jsme vydali ambiciozní strategii People and Planet Positive, která velmi detailně stanovuje cíle v tom, co jako IKEA v této oblasti chceme dosáhnout a kam se chceme posunout. Já mám takovou otázku, že proč se do toho IKEA vlastně pustila? Nebo taká běžná mantra je, že velké firmy prioritují zisk, všetko ostatné jde bokom a teda akože ano, je tam takéto historické zázemí, z čo to v IKEA vychádzalo, uh-huh. ale predsa len, že prečo by IKEA dávala uh-huh. prednosť udržateľnosti pred ziskom? Z pohľadu mňa ako zákazníka. Uh-huh. Ja bych to nestavil, že, že IKEA nebo jakákoliv firma dáva prednosť udržateľnosti pred ziskem, ale je to nieco, co sa dá veľmi pěkně skloubit a môže to ísť ruku v ruce. A my dneska vidíme, když se podíváme na, na úspěšné firmy na trhu, nebo když se podíváme třeba na investorské fondy, tak my dneska vidíme, že firmy, které nějakým způsobem mají silnou strategii udržitelnosti, jsou pro investory daleko zajímavější a daleko lépe odolávají krizím. Takže je to určitě jakoby win-win situation pro obě strany. Ale Kdybych šel trošku do detailu, proč to ta IKEA dělá, nebo proč to dneska dělá více firm, tak první věc je, Chtějí to zákazníci. Dneska ten tlak od zákazníků je daleko větší a oni si nechtějí koupit jenom produkt. Oni si nechtějí koupit jenom, jenom stoleček nebo křeslo, ale oni si společně s tím chtějí koupit nějaký dobrý pocit a vědět, jak to křeslo bylo vyrobené, z jakého materiálu, jak se ta firma chová k životnímu prostředí, jestli podporuje místní komunity, kde působí a podobně. A ruku v ruce s tím jdou zaměstnanci. My, když třeba, když jsem se bavil s kolegama z našeho HR oddělení, tak oni říkají, že když se ptají lidí, proč žádají o práci u nás, tak hodně z nich říká, kvůli tomu, co děláte v oblasti udržitelnosti. Je nám to sympatický a chceme tím být součástí. Když se tokneme té biznesové části, tak je to určitě super příležitost, jak snižovat náklady, a nebo jak si zajistit dostupný zdroje do budoucna, protože dneska už víme, že nějakých zdrojů je nedostatek. 
a je to vlastně nějaká forma toho, jak si firma zajišťuje příští do budoucna. Neustále vzrůstají státní regulace, takže firmy, které dneska v oblasti udržitelnosti nic nedělají, tak budou velmi bojovat do budoucna, protože státy je budou omezovat a budou na ně klást daleko větší nároky. A v neposlední řadě je to přesvědčení celé té firmy. Pokud je to, jak se říká, v DNA té firmy a ty lidi tomu věří, tak prostě ten biznis chtějí dělat svou správnou cestou. Mě tam zaujala jedna taková věc, ještě jenom tak doplním. Ty si povedal, že lidi asi pýtají, aby firmy byly ekologickější. A my jsme zase v prvním podcastu spomínali, že ono to funguje opačným směrem, že zase firma, když stále deklaruje ekologii jako takovou hodnotu a lidem připomíná, že je důležité šetřit energii například, alebo recyklovat věci, takže se to odrazí na těch lidech. A teraz ty hovoríš, že vlastně opačným směrem to zase funguje, že ty lidé se to pýtají, takže je to tak jako keby zpětná väzba. To jsou propojené nádoby, oni to jsou dá se říct propojené nádoby, protože vlastně i my ve firmách, kteří ovlivňujeme to, co ta firma bude dělat, jsme svým způsobem zákazníci. Jsme svým způsobem zákazníci u, u jiných firm, ale i u naší vlastní firmy. Takže ano, souhlasím s tím, co říkáš, jsou to, jsou to propojené nádoby. Firmy mohou inspirovat lidi v tom, co dělat jinak a naopak zákazníci můžou firmy tlačit k tomu, aby věci dělali jinak. Mně to ještě uh, se strašně páčí kvůli tomu, že vždy, uh, vždy když jsem si studoval nějakou ekonomickou knížku alebo aj ekonomiu, když jsem měl na škole, tak vždy nám hovorili, dopyt určuje ponuku, prostě nejnižší cena výhrava mm. a tak dále. Ale ukazuje se, že nie je to tak. Proste, a přesně jako ty ano. si pravil, že lidem záleží na tom, na tom čo kupují. Ano, ano. A je to trend víceméně, tam jde asi i ruku v ruce s tím, jak ekonomicky silný je ten spotřebitel v té dané zemi. Pokud, pokud jsou lidé na hranici chudoby, nebo pokud lidé opravdu bojí s tím, aby uživili svou rodinu, tak nějaká udržitelnost jde stranou. Ale ze zvyšující se životní úrovní lidi daleko víc potaz bylo i téma udržitelnosti, protože upřímně nikdo z nás nechceme dýchat jedovatý vzduch, nikdo z nás nechceme jít do přírody a vědět se všude kolem spoustu odpadků nebo se bát, když si koupíme rybu, co v ní všechno bude. To vlastně dává smysl, že když se člověk bojí o svůj život, tak samozřejmě nemyslí na budoucnost, ale když mm. žijeme životy, které jsou zabezpečené, tak začneme mm-hmm. rozmýšlet nad budoucností mm. viac a viac. A mimochodem, my jsme v našem podcastu spomínali vědeckou studii, která velmi podrobně se zaoberala udržatelností a přesně v ní počerkli, že ekonomia nemusí ísť v protiklade s udržateľnosťou. Že teda aj v záujme firiem je, že keď robia veci efektívnejšie a lepšie, tak je to aj pre nich dobré a nie je v tom rozpor. Přesne tak. Přesne tak. Ja ešte, když sa vrátim k tým zákazníkům a podívali by sme sa třeba konkrétne na, na slovenský zákazníky, tak my sme si nedávno dělali průzkum a víme, že přes 70% slovenských zákazníků se bojí následku klimatické změny, protože už, už se to stává reálný. Před deseti lety to bylo možná ještě science fiction, ale dneska, když vidíme, že máme zakázáno si zalejvat závonky, protože je sucho, už je to něco, co je opravdu jakoby u nás. 60% Slováků se bojí u budoucnost svojich dětí. Takže dlouhodobě se na světě dělal průzkum, kdy se lidi na celém světě ptali, jestli si mysleli, že naše děti budou mít lepší budoucnost, než máme dneska, nebo než jsme měli my. A vždycky nad 50% lidí řeklo, ano, my věříme, že naše děti budou mít lepší budoucnost. Ale tohle číslo se v posledních pár letech obrátilo a dneska si většina z nás myslí, že naše děti budou žít v horším světě. A, a to si myslím, že je obrovský motivátor. Protože třeba pro ty z nás, co mají děti, já jsem se teďka na Netflixu díval na, na dokument, který je teďka takový mastusí od David Attenborough, nevím, jestli jste viděli, život na naší planetě. 
kde on ukazuje predikce, co se změní na naší planetě za 20, za 30 a za 50 let. No, a já samozřejmě, na koho jsem první myslel, byla moje dcera, v jakém světě bude ona žít. Mm-hmm. Tak ale toto je asi pro lidi nejsilnější motivace něco mm-hmm. spravit. Tam potom ještě jsou poměrně dobře definovaný motivátory a bariéry u těch zákazníků. My třeba u zákazníků na Slovensku a v Česku víme, že co funguje, je takový to, co je v tom pro mě. Takže pokud já vím, že ušetřím peníze, nebo že je to dobrý pro moji rodinu, tak, tak to budu dělat, protože v tom cítím nějaký osobní užitek. Naopak ty bariéry jsou, že si lidi říkají, proč bych já něco dělal, když vy ostatní neděláte vůbec nic. Nevědí, co mají dělat. Mm-hmm. A nebo je tam taky bariéra té prémiové ceny, že dneska pořád spousta produktů, které jsou udržitelné, jsou bohužel dražší než ty neudržitelné. Když dáme příklad čokolády a fair trade čokolády, případně jiného podobného zboží, tak v mnoha případech bohužel dneska ještě ta udržitelnost přichází s prémiovou cenou. A to je něco, co se musí změnit. Ano, ano. Já jsem například přešel na tu nějaká z udržatelného lovu, lebo jsem si pozrel dokumentární film o tom, ako lovia tu nějakou hmm. a sami až prevrátil žaludok, že ako sa to robí. Hmm. Ale máš pravdu, určitě je tam motivátor aj ta cena. Nemůže to být nikomu diktované, že aby hmm. žil v nějaké udržateľnosti, ak na to nemá, samozrejme, ale to sme si aj hovorili v minulom podcaste, že napríklad ja oceňujem to, že je na výber. A to je práve role firm, ktorý, ktoré by měli vlastne tu udržitelnosť udělat dostupnou pro všechny. Takže skrz, skrz inovace, skrz nový způsob myšlení, nové produkty, nové služby docílit toho, aby, aby ty udržitelné produkty byly takzvaný no-brainer. I pokud budu totální ignorant a nebudu se vůbec zajímat o životní prostředí, ale ta firma mi nabídne produkt nebo službu, která je pro mě v tu chvíli tak atraktivní a, a, a tak dostupná, že já si ji prostě koupím a budu s ní uživatel spokojený, ale zároveň tu bude mít ten benefit, že bude šetrná v životní prostředí. Určitě pěkně si to jinak zhrnul a spravil si mi krásný podklad na premostění k další naše otázce. Pojďme se pozrieť na nějaké příklady, co robí IKEA. Já ja jsem hovoril o těch uličkách, vím, že vykupujete starý nábytok, uh-huh. spomínal si nějakou tu People Initiative uh-huh. v 2013. Tak no, zkus nám povedať, že o nějakých příkladech, že ako taká obrovská společnost, jako je IKEA, se může do toho vložit. Uh-huh. Tak já možná nejdřív bezkratce představím tři pilíře té naší strategie People, People Planet Positive a potom bych šel do konkrétních detailů a příkladů toho, co děláme na Slovensku. My tu strategii máme rozdělenou na tři části. První je zaměřená na zákazníky, kde my chceme naše zákazníky inspirovat a umožnit jim, aby doma žili šetrnějším životem. A já věřím, že my, že my jako IKEA v tom můžeme hrát velmi velkou roli, protože naše obchodní domy naše webové stránky navštíví celosvětově miliony lidí a my je dokážeme inspirovat a pomoci změnit to jejich chování. Takže my se třeba v rámci tohohle pilíře soustředíme na marketingové kampaně. My jsme se třeba rozhodli, že v tomhle roce 50% veškerého mediálního budžetu půjde na komunikace téma udržitelnosti. To, že budeme prostě vzdělávat lidi v tom, jak doma nevyhazovat jídlo, jak šetřit energii a podobně. Takže to je, ten, to je ten jeden pilíř. Druhý pilíř jde hodně do naší operativy, kde my se díváme na to, jak my jako IKEA můžeme fungovat efektivněji. Takže je to přechod na obnovitelné zdroje, je to snižování produkce odpadu. Pokud už nějaký odpad vyprodukujeme, tak se podívat, jak ho můžeme znova využít. 
Takže my třeba teďka jednáme s našimi dodavateli a pokud víme, že máme v obchodních domech plastový folie nebo karton, tak se chceme podívat na to, jak by se to dalo znova využít a udělat z toho nový IKEA produkt. V České republice testujeme takovou hezkou iniciativu, kdy z logru z kávy jsme s jednou biopekárnou v České republice vyrobili sušenky. A budeme, vlastně mít, budeme prodávat sušenky z použitého kávového logru, který, když jsme dělali testování mezi zaměstnancima, tak oni nepoznali, která je z použitého logru a která ne. Takže to jsou takové hezké iniciativy, že aby se ukázalo, že to jde a že to je možné. A ta třetí část strategie je zaměřená na lidi. A tady my se hodně soustředíme na podmínky v našem dodavatelském řetězci. Takže kdokoliv dává pro IKEA, aby jsme měli jistotu, že dodržuje nějaké environmentální a sociální principy. Díváme se tady na podporu z nevýhodněných lidí na trhu v našich komunitách a podobně, takže je to podpora neziskových organizací a tak dále. To je tak ve stručnosti strategie jako taková. Já teda strašně myslím na tě sušenky, úplně, úplně se mi slinky zběhají, musím to vyzkoušet, hned jako se bude dať. Tak až budou, až budou, tak já vám slibuji, že vám nějaký balíček pošlu. Dobré, dobré, super. I mně to jinak připomíná, že do, si to objasnil, že nevěděli rozoznat, len raz jsem se zúčastnil také reklamné kampaně pro jeden nemenovaný sladěný nápoj a mal jsem povedať, že ktorý je ktorý, že jeden bol bez cukru a druhý bol cukrom, tak to bolo hneď jasné. Uh-huh. <laughs> tak nás vystrihli z tej kampane, ale s vašimi sušenkami to <laughs> lepšie dopadlo. Mne sa tam ináč páčila tá časť, kde si hovoril, že, že pozeráte sa, čo by sa dalo robiť lepšie. Uh-huh. Úplne, že aj na takých v podstate maličkostiach, že či sa dá taký kartón znova zrecyklovať alebo niekde využiť. A toto je tiež také moto asi, čo sa tiahne touto tému udržateľnosti, že to je v podstate na každom človeku, aby sa pozrel, čo môže kde robiť lepšie. Každý sa môže zamyslieť, že možno môžem, ja neviem, menej si kupovať veci, alebo začať lepšie recyklovať, alebo uh-huh. vďaka tomu potom vzniká toľko stránok a videí o tom, ako niečo robiť inač, takže to sa mi páči, že sa to deje nielen na úrovni ľudí, ale teda aj na úrovni celých firiem, a teda nehociakých firiem, ale takých, ktoré majú pomerne celosvetový dosah. A tady určitě platí to, že prostě nebát se experimentovat, občas jít, jít do neznáma, protože to se ve spoustě věcí děje. Protože nikdo z nás nemá narýsovaný, co a jak se má dělat a jestli to bude nebo nebude fungovat. Ale jde o to mít, to, mít, mít ten cíl a mít to přesvědčení, že se to změnit dá. A, a potom si myslím, že, že, že vznikají nový zajímavý a inovativní věci. Asi len tak se dá posouvat ďalej, že zkoušáme nové věci. Mm-hmm. Pri firmách sa ale často používa taký pojem, že greenwashing, ktorým sa označuje, že sa tvária ekologicky, lebo vedia, že si to zákazníci pýtajú, ale v skutočnosti ide len takú, takú fasádu a nespravujú sa až tak ekologicky, ako deklarujú. Nerobí IKEA to isté? Alebo ako to ja ako zákazník môžem odlíšiť, že či áno, či nie, podľa čoho sa rozhodovať? Ten greenwashing od firm môže mít dva dôvody. Jeden môže byť samozrejme viedomej, takže nějaké záměrné klamání uživatelé s tím, že říkám, tohle je super udržitelný a ve skutečnosti není. A nebo to může být formou nějakých izolovaných aktivit, kde já tamhle vysadím 100 stromů, zařídím, aby to, aby to věděla půlka populace Slovenska, ale zbytek biznesu jde po nás potopa. Ale spousta těch věcí se bohužel děje i nevědomně. Protože jak zákazníci, tak firmy jsou kolikrát zmatený, co vlastně je a co není dobře. Já dám příklad třeba nekončící diskuze, jestli je lepší papírová nebo plastová taška. Kdy, já nevím, jestli znáte historii plastových sáčků, ale plastové sáčky 
vznikly ve Švédsku na konci 60. let. A byla to vlastně iniciativa jednoho pána, který nebyl spokojený s tím, kolik papírových sáčků se používalo ve Švédsku a že se kolem toho kácela spousta stromů. Takže on vynalezl plastové sáčky, které měly nižší environmentální dopad. A ta idea byla taková, že ty sáčky vydrží daleko déle a budou se používat znova a znova a znova. A to se taky dělo po několik desítek let. Ale potom jako lidi jsme trošku zlenivěli a začali jsme všechno dávat na jedno použití. A z těch sáčků se najednou stal obrovský environmentální problém, protože je dneska vydáme v mořích, v řekách, na stromech a podobně. Dneska, když se podíváte na takzvaný life cycle assessment, který nám říká, který vlastně bere v potaz nejenom to, kde ten produkt skončí a co se s ním stane, ale on bere v potaz, jak ten produkt byl vyrobený, z jakých materiálů, jaká energie se přitom použila, jak, jak a kam byl dopravený, co se s ním stane na konci jeho životního cyklu. Tak dneska plastové sáčky jsou environmentálnější než papírový nebo bavlněný, než, než bavlněný tašky. A tady ten klíč, a to jste možná vyzmínili na začátku nebo v tom našem předchozím podcastu, tady je klíč k úspěchu to opakování. Já jsem se koukal vlastně na ten life cycle assessment a aby se zrecyklovaný plastový sáček, aby se mu vyrovnala papírová taška, tak musí být použita minimálně třikrát, aby se dostala na stejnou environmentální stopu. A bavlněná taška více jak 130krát aby se dostala na stejnou environmentální stopu. 130krát? 130krát bavlněnou tašku, abyste se dostal na stejnou environmentální stopu jako jednorázový plastový sáček, který je potom řádně zrecyklován. A já se vrátím k té vaší původní otázce s tím greenwashingem. Takže kolikrát i my jako firmy bojujeme s tím, když přicházíme s novým řešením, jestli to je vlastně lepší pro planetu nebo horší pro planetu. A tady je právě velmi důležitý zapojit vědce, zapojit neziskový sektor, zapojit univerzity aby každý nový řešení, který se na, trh, na ten trh dostane, bylo jasně prokázaný, že má pozitivnější dopad na životní prostředí než to předcházející. My třeba v IKEA, aby jsme se vyhnuli greenwashingu, jsme si zmapovali vlastně, kde vzniká nejvíc našeho CO2. A když se podíváme na celý náš supply chain, tak 42% těch emisí je ve formě materiálu. Takže jaký materiály používáme, co se s nimi děje a podobně. Na druhém místě, a to je asi nějakých 20%, je používání produktů u našich zákazníků doma. Takže my jsme šli i tak daleko, že jsme si zmapovali, když si od nás koupíte ledničku nebo, nebo troubu, tak tu energii, kterou používáte. Takže to tvoří 20% našeho, naší ekologické stopy. A 11% je cestování zákazníků k nám a zpět do obchodních domů a zpět domů a doručování, doručování nábytků k ním domů. A na základě tohohle my jsme říkali, OK, tohle jsou ty hlavní věci, které my musíme změnit a tady v těch věcích teďka my budeme dělat naše hlavní aktivity. Jen, jenom pro představu, abyste věděli, IKEA je zodpovědná za 0,1% všech skleníkových plynů na světě. 0,1%. 0,1%. 0,1%. Na jednu firmu si myslím, že to je obrovské číslo, na druhou stranu, pokud my jako firma to dokážeme změnit a dokáže to udělat další stovky a desítky firm, tak věřím, že máme před sebou poměrně slibnou budoucnost. Ano, ovlivníte strašně veľa těch skleníkových plynů, mm-hmm. když se spojí například, povedzme, že 100, 100 největších firm, alebo tak, že. Mm-hmm. 
To je úžasné. A mne sa strašne páčilo, čo si vravel, vy máte vymakané až do dokonalosti <laughs> vlastne vaše tabulky, podľa mňa, <laughs> čo sa týka tých skleníkových efektov. To sa mi strašne páčilo, že 11% prisudzujete zákazníkom, ktorí chodia autom. Lebo je pravda, že do IKEA asi moc ľudí nechodí MHDčko, alebo A tak, že väčšinou... Hlavne z nej nechodíš potom MHDčko, keď vlačíš tri skrine. <laughs> Pre, presne tak, i keď raz som tak išiel, ale... Ne, nebol to príjemný zážitok. Nebol to vôbec príjemný zážitok a ľudia mi nadávali v autobuse. Tak. Hey, ja som v Dubline tiež išiel v autobuse, kúpili sme skrinku a ešte také, také kresielko malé a ešte som išiel potom zo zastavky asi 2 km peši domov a to som tedy olutoval. Mm. Ale teda neprispel som k tým, koľko tým to bolo? 11%. Hey, no. A my, my třeba teďka příklad, a to je vlastně velmi blízko Bratislavy, my teďka ve Vídni stavíme nový obchodní dům, který nebude mít žádná parkovací místa. On bude v centru města, bude perfektně napojený na veřejnou dopravu a bude pro zákazníky zajištěna cenově dostupná a ekologická doprava jejich zboží domů, ale v tom obchodním domě nebude jediné parkovací místo. Wow. My zkoušíme právě i takovýhle inovativní koncepty, aby jsme věděli, co bude, co nebude fungovat. Ale je to něco, co si myslím, že nás opět, nejenom nás, ale jako víceméně všechny retailery na světě může posunout dál. Mm-hmm. Tak keď sa bude dať, určite sa doviedne, pôjdem pozrieť. To ma zaujíma. Mm-hmm. Uh, IKEA bez jedného parkovacího mm-hmm. miesta, to, je, to bude svetový unikat. Dá sa říct. Wow. Uh, jedna z vecí, ktorá je dôležitá, uh, že tým, čo uh, veľk, uh, veľká firma komunikuje, pomáha určovať, čo sú dôležité témy spoločnosti. Uh, kvôli tomu, že už len si povedzme, že uh, IKEA, keď... Hm, napríklad menila tie, stále hovorím o tých guličkách, ale mňa to strašne zasiahlo. Lebo strašne dobre bola spravená, tá reklama bola jednoduchá, bola asi všade, čo som, akože, čo sa týka internetu a v Bratislave. A strašne mi hovorila do duše, lebo keď, si ma, keď tam bol ten odkaz, že o 96% alebo o 94% menej... 96 dokonca, wow, menej vyprodukovaných plynov skleníkových pri výrobe tejto guličky, tak poviem to tak, išli ste na to cez žalúdok, čo uznávam. Je to aj také, že keď si kúpim tiež jarovku, ktorá šetrí energiu, tak sa mi hlave uloží, že wow, že šetrím energiu, je to super, je to dobrá vec, robím niečo pre tú planetu, pre tú udržateľnosť. Áno, uh-huh. ja teda v tom vidím ako velkou roli IKEA, ale i jiných firm inspirovat a možná kolikrát jít trošku zahranu a šokovat, ale ukázat, že to vlastně možný je. Protože my třeba těma zmíněnýma rostlinnýma kuličkama jsme vlastně zaútočili na náš ikonický produkt. Protože já si troufám říct, že většina lidí si propojí IKEA a masové kuličky. Ale my jsme řekli, pojďme do toho a pojďme to zkusit. A třeba jsme velmi byli překvapený jak to přijali lidé v Česku a na Slovensku, protože buďme k sobě upřímní, jsme poměrně velcí masožrouti a nevěděli jsme, jak tuto novinku lidé na českým a slovenským trhu přijmou a, a přijmuli to velmi dobře a, a o ty kuličky opravdu velký zájem. A myslím si, že tady i ruku v ruce hraje s tím, že ty kuličky opravdu, já nevím, jestli jste měli možnost si ochutnat nebo ne, ale mm-hmm. oni, oni opravdu, nevím teda jak vám, ale oni mě chutnali skoro, jako by to bylo maso. A, a tady zase asi velkou roli se hrály ty inovace, že prostě ukázat, podívejte se, ono to opravdu může chutnat jako maso, ale vůbec to maso být nemusí. Že jde to, ne, neplatí to porekadlo, bez mesa není obed. Ano. Pro mě toto zajímavé v tom, že lidem to ukazuje 
ľudí to nutiť klasy také otázky o tom, že nedalo by sa niečo robiť lepšie, alebo zamýšľať sa nad vecami, ktoré bereme ako samozrejmosť. Že stále uh-huh. platí, že väčšina ľudí sa nezamýšľa nad tým, čo konzumujú. A zrazu, keď ako jeden z hlavných, taký ako keby marketingových bodov komunikácie jednej z najväčších firiem, je vlastne takáto vec, že dbajte na to, čo, čo konzumujete a hlavne, aké to má dopady na planetu, uh-huh. tak to môže potom zarezonovať aj v iných oblastiach. Vieš, že či si čo potom človek povie, že a ja neviem, keď chodím na dovolenky tam a tam, že je to úplne v poriadku, alebo že by sa to nedalo urobiť ako lepšie, šetrnejšie. Uh-huh. Toto je niečo, čo, ja, čo sa mi veľmi páči a chcel by som teda pochváliť. Že sa firma snaží ísť vzorom, aj napriek tomu, že ako si teda povedal, že ide trošku proti sebe v zmysle, že napáda svoj vlastný ikonický produkt. Čo je ale zase asi taká súčasť takého, že sa challengeujete, že či sa toto tiež nedá lep- robiť lepšie. Áno, áno. Tady to bolo braný trošku ako nadsázka, že ale skúšme tú vec udelať inak. Ten nový ikonický produkt môže byť tady tá, tady tá plantball ve finále, pretože to je to, co ľudí chtiejí a to je to, kam sa spoločnosť posúva. Čiže to nám vlastne má pripomínať, že nič, na čo sme zvyknutí, by sme možno nemali brať ako samozrejmosť a pri každej veci by sme sa mali opýtať, či sa aj toto nedá robiť trošku lepšie. Ano, já si myslím, že my jako jednotlivci máme velkou sílu v tom, že se můžeme ptát těch firm a těch prodejců, odkud to je, z čeho to je vyrobený, proč to taky udělali, nešlo by to udělat jinak. A já věřím pevně tomu, že do budoucna jenom tyhle firmy budou úspěšný, protože zákazníci rozhodnou svoji peněženkou, kdo na tom trhu bude a kdo na tom trhu nebude. Já, když jsem nastupoval do IKEA v roce 2013, a viděl jsem, jak se o to zákazníci zajímali v té době a jak se o to zajímají teďka, tak já za těch 8 let vidím obrovský posun. Obrovský posun v tom, jak jsou lidi vzdělaní. Samozřejmě tady hraje, hraje nějakou roli lehčí přístup k informacím ve formě internetu, sociálních médií a podobně. Ale lidi se čím dál tím víc zajímají o to, na jaký planetě budeme žít, co pro to můžou udělat, co pro to dělají jejich love brandy a podobně. Paráda. Tak... Uh... Toto má naplne istým optimizmom. Dúfam, že, že je na mieste. Chcel by si na záver ešte niečo dodať? Ja bych možná navázal na to, co si říkal ty, že ono to ve finále není nic, nic složitýho. Ja vždycky říkám, to není žádná jaderná fyzika. Jo? Třeba na úrovni tých jednotlivců. Pokud chcete nieco ve svý domácnosti změnit, tak se prostě jenom třeba podívejte do svého odpadkového koše, co tam máte za odpadky a říct si, aha, musí tohle opravdu vznikat a jak to můžu nahradit. Podobně, takže kolikrát to jsou opravdu jednoduché věci, co my jako jednotlivci můžeme změnit. A to samé platí u firm. Pokud si nás poslouchá teďka nějaký majitel firmy, anebo někdo, kdo dokáže ve firmě ovlivnit věci, tak se podívejte na to, jak ty, firmy, jak, ty, jak ty věci můžete dělat jinak. Jakou extra hodnotu můžete přijít zákazníkovi, kde můžete ušetřit a podobně. Super. A to by bolo parádne, keby že si aspoň jedna firma z tohto podcastu zoberie takéto posolstvo, že dajú sa robiť veci inak a myslím si, že táto veta ženie ľudstvo celý, celú jeho históriu dopredu. Keď náhodou vaša firma niečo kvôli tomuto podcastu zmení a začnete podľa vás robiť lepšie, tak nám dajte vedieť a my vás v ďalšom podcaste spomenieme, lebo nás to určite veľmi poteší. A teda, teda ako sme povedali v minulom podcaste, udržateľnosť nie je žiadna veda, takže je to na vás. Ja by som sa ti chcel, Vladimír, veľmi poďakovať za rozhovor, bolo to veľmi zaujímavé a... Áno, ďakujeme ti za celú redakciu. Hej, <laughs> za celú redakciu. A ak už nechceš nič, nič iné povedať, tak to Jozef môže ukončiť. Ja len chci poďakovať za pozvání, bol to veľmi príjemný rozhovor. 
a já sám jsem si už poslechl několik vašich skvělých podcastů. Začal jsem fyzikou piva a teďka pokračuji mezinárodní stanicí ISS a jsou to opravdu zajímavé podcasty, takže doporučuji posluchačům, pro který je třeba toto váš první podcast, aby se podívali na ty další. Ďakujeme za takýto krásny plugin. Ja to na záver zhrniem. Dneska sme sa rozprávali s Vladimírom zo spoločnosti IKEA o tom, ako sa dá robiť udržateľnosť aj v takejto veľkej spoločnosti. Prešli sme si, čo, ro- čo robili, ako sa k tomu dostali, prečo to robia a aký to má význam možno pre nás a pre našich potomkov, pre naše deti a pre celú našu planetu. Ja ešte raz si ďakujem. Ďakujem našim poslucháčom, že nás počúvate, že nás podporujete, nájdete nás na všetkých dobrých podcastových aplikáciách a tešíme sa na vás na budúce. Majte sa. Majte sa pekne. Naschlanú. Dobrý.